0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 26. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Badedrama in NRW, zwei Kinder in Lebensgefahr. Nach FBI-Razzia bei Trump. US-Regierung muss wichtiges Dokument veröffentlichen. Barbara Salesch mit 72 zurück im TV-Gerichtssaal. Sie tollten am Wasser, lachten und freuten sich über strahlenden Sonnenschein. Doch noch bevor der Tag zu Ende war, wurde der Spaß am See zum schrecklichen Drama. Zwei Kinder in Lebensgefahr. Das Naturfreibad am Ruhrsee, Donnerstagnachmittag. Familien mit Kindern tummeln sich am Ufer, kühlen sich im Wasser ab. Kurz vor 18 Uhr plötzlich Unruhe, Panik unter einer Gruppe von Besuchern. Zwei Kinder im Alter von acht und neun sind unauffindbar. Um 17.59 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein. Sofort rücken mehrere Streifenwagen aus. Das technische Hilfswerk und der retter sind ebenfalls wenig später am Eiserbach Seebad. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Am Ufer und im Wasser suchen die Kräfte nach Vermissten. Ein Ersthelfer ist es schließlich, der die Kinder leblos im Wasser entdeckt. Sie werden geborgen, von Notärzten reanimiert und zu Kliniken in Köln und Aachen geflogen. Der Gesundheitszustand ist kritisch. Nach der Razzia im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump in Palm Beach muss das Justizministerium Teile des Dokuments veröffentlichen, mit dem die Behörden den richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten. Bundesrichter Bruce Reynard wies das Ministerium am Donnerstag an, die eidesstattliche Erklärung am Freitag öffentlich zu machen. Viele Passagen dürften aber geschwärzt werden. Beamte der US-Bundespolizei FBI hatten am 8. August Trumps Anwesen in Florida durchsucht. Sie beschlagnahmten bei der Razzia zahlreiche Kisten mit Dokumenten, darunter solchen, die als streng geheim eingestuft waren. Trump steht unter anderem im Verdacht, gegen ein Spionagegesetz verstoßen zu haben. Es enthält strikte Vorgaben für die Aufbewahrung von Dokumenten zur nationalen Sicherheit. Dieser Wutanfall könnte sehr, sehr teuer werden. Am 28. Juli 2021 setzte sich Bauunternehmer Matja P. in einen Bagger, attackierte ein frisch fertiggestelltes Mehrfamilienhaus in Blumberg im Schwarzwald mit 31 Wohneinheiten, das er selbst gebaut hatte. Mit dem sieben tonnen gefährt riss der wütende Kroate die nagelneuen Balkone ab, schlug Fensterscheiben ein und donnerte immer wieder gegen die Hausmauer. Der Schaden? 750.000 Euro. Nun stand der Bauunternehmer vor dem Amtsgericht in Donau-Eschingen, angeklagt wegen Zerstörung eines Bauwerks. Der Bauunternehmer gestand, er habe aus Verzweiflung gehandelt. Der Bauherr habe seine Rechnung nicht beglichen. Er habe nicht gewusst, wie er Lieferanten und Angestellte bezahlen solle. Bauherr Ingo Fangero sagt, er habe Matja B. ordentlich bezahlt, wirft Matja B. aber Baupfusch vor. Urteil? Ein Jahr und fünf Monate Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung. Jetzt droht Mathia P. aber noch ein Zivilverfahren, in dem er für den finanziellen Schaden verklagt wird. Der Bauträger fordert 2,6 Millionen Euro. Winnetou ist auch bei den Öffentlich-Rechtlichen erstmal abgemeldet. Auf Bildanfrage teilte die ARD mit, dass kein ARD-Sender Winnetou-Filme mehr spielt. Bereits im Jahr 2020 ließen die Anstalten die nötigen Lizenzen auslaufen. Auch für die Zukunft habe die ARD keine Lizenzkäufe für die Winnetou-Filme geplant. Dazu passt, dass bei einigen Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen schon die Verwendung des Wortes Indianer als rassistisch gilt. So erklärte zum Beispiel die rbb-Sandmännchen-Redakteurin Nina Peisen bei Brand1, sie lasse keine Folgen mehr ausstrahlen, in denen das I-Wort überhaupt falle. Der BR sagte, dass er trotzdem auch weiterhin Filmklassiker zeigen werde. Im Einzelfall wird bei allen Filmen stets geprüft, ob der jeweilige Film in unser Programm passt, so eine BR-Sprecherin. Das Social-Media-Team vom ZDF heute forderte Nutzer in den sozialen Medien unterdessen auf, das I-Wort e in der Kommunikation zu vermeiden. Später bedauerte das ZDF diese Formulierung. Das ZDF werde, so wörtlich in den nächsten Jahren, weiter Winnetou-Filme ausstrahlen. TV-Rückkehr mit 72. Neuer Sender, alte Bekannte. Richterin Barbara Salesch urteilt ab dem 5. September bei RTL wieder im Namen des Volkes und ist 23 Jahre nach ihrem ersten von insgesamt 2356 Fällen immer noch fit wie ein bunter Turnschuh. Der typische signalrote Schopf, die blitzgescheite Brille, nur ihre Absatzschuhe, sind sportlichen Sneakers gewichen. Saleh zu Bild. In Pumps kann ich mit meinen kaputten Knien nicht mehr laufen. Ihre grauen Haare färbt sie schon seit 30 Jahren. Rote Haare sind wunderbar. Ich muss mir gar nicht viel Schminke ins Gesicht hauen, sondern habe die Farbe immer dabei. Wie kam's zum Comeback nach zehn Jahren? Die Produktionsfirma hat mich im Januar angerufen. Wir haben drei Monate gebraucht, bis ich von der Idee überzeugt war. Aber jetzt habe ich richtig Bock.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Drei Jugendliche bewusstlos neben Grundschule. Schüler schlucken Teufelspille. Oxycodon ist doppelt so stark wie Morphium. Erneuter Drogenexzess in Hamburg bei einer Kleingartenkolonie direkt an der Grundschule Kronstieg wurden am Donnerstagmorgen drei nicht ansprechbare Jugendliche leblos am Boden liegend von einem Spaziergänger aufgefunden. Es handelte sich um zwei Jungen und ein Mädchen. Nach Bildinformationen soll das Trio ein opiathaltiges Schmerzmittel mit starken Nebenwirkungen in Tablettenform eingenommen haben. Oxycodon. Es zählt zu den synthetischen Opioiden. Professor Dr. Rainer Thomasius, ärztlicher Leiter des Suchtbereichs am UKE, beobachtet seit einem Jahr eine deutliche Zunahme beim Missbrauch. Oxycodon ist ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, das klassisch in der Medizin gegen Tumorschmerzen eingesetzt wird, aber auch auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist. In seiner Wirkung ist es noch stärker als Morphium, macht schnell körperlich abhängig. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Er verspottet Barça Spanier schießen gegen Kahn. Der Losgott spielt verrückt. Die Gruppen für die Champions League werden ermittelt. Und für Bayern gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Bayern gegen Robert Lewandowski. Der Superstürmer, der in diesem Sommer seinen Verein verlassen hat, kommt mit seinem neuen Club wieder, spielt mit dem FC Barcelona gegen den deutschen Rekordmeister. Aber schon direkt nach der Auslosung gibt es erste Misstöne aus Spanien. Der Auslöser ist eine Szene, die während der Auslosung im TV zu sehen war. Als Barcelona in die Bayern-Gruppe kommt, wechselt die Kamera auf Bayern-Boss Oliver Kahn, der sich ein kurzes Grinsen nicht verkneifen kann. Die eigentlich harmlose und verständliche Reaktion nach dem verrückten Los gefällt in Spanien offenbar nicht jedem. Die Zeitung Sport meckert, Kahn sportet über Barca. Hintergrund der Attacke ist wohl das ewig lange Hickhack um den Lewandowski-Wechsel. Mit seinem berühmten basta hatte Kahn einen Transfer im Sommer erst klipp und klar ausgeschlossen. Erst als die Katalanen ihr Angebot auf 45 Millionen Euro fix plus 5 Millionen Bonuszahlungen erhöht hatten, kassierte Kahn sein Basta wieder ein. Das sorgt wohl immer noch für schlechte Stimmung in Spanien. Kurve des Grauens. Strompreis knallt über 700 Prozent rauf. Noch vor einem Monat bestritt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dass es ein Problem mit unserem Strom gebe. Nur bei Gas würde es eng werden, sagte er. Auch Grünen-Parteichefin Ricarda Lang betonte mehrmals, nein, wir haben kein Stromproblem, nur ein Gasproblem. Von wegen. Anleger machen sehr deutlich, was sie von diesen Beschwichtigungen halten. Gar nichts. Der Gaspreis explodiert und da Gas auch zur Stromproduktion genutzt wird, verachtfachte sich der gehandelte Strom an der Energiebörse für Energie und energienahe Produkte EEX in Leipzig binnen eines Jahres. Die Megawattstunde Strom zur Lieferung im Folgejahr kostete vor einem Jahr noch 81 Euro. Ein Jahr später liegt der Preis schon bei 655,50 Euro pro Megawattstunde. Ein Rekordhoch. Zum Vergleich, im langjährigen Mittel bewegt sich der Preis pro Megawattstunde zwischen 35 und 55 Euro. Die Stromversorger kaufen oft ein Jahr im Voraus Kontingente ein. Verteuerungen schlagen deshalb oft erst verzögert zu. Die hohen Börsenpreise sind allerdings ein heftiges Warnsignal dass Verbraucher sich auf deutlich höhere Endkundenpreise einstellen müssen. Alles zur Kurve des Grauens lesen Sie auf bild.de. TV-Star Joko Winterscheidt, heimliche Hochzeit. Bei strahlendem Sonnenschein hat er Ja gesagt. Nach Bildinformationen hat TV-Star Joko Winterscheid am Donnerstagmittag seine langjährige Partnerin Lisa Sauer standesamtlich im Rathaus am Tegernsee geheiratet. Die beiden sind seit 17 Jahren zusammen, haben eine gemeinsame Tochter. Nur der enge Familien- und Freundeskreis war zu der Zeremonie eingeladen. Winterscheid trug einen grünen Anzug, die Braut weißes kurzes Kleid. Direkt am Wasser des Tegernsees ließ die Gesellschaft das Paar hochleben. Joko Winterscheid und seine Lisa werden das Jahrwort noch mit einer großen Sause im Ausland feiern.